0: Wat is het
1: nu de podcast, is voor, voor wie eigenlijk
0: bestemd? Ja, eigenlijk vooral voor de jongeren. Allee, ik krijg het mee vooral naar de jongeren, die zo er iets aan kunnen hebben. Dus de jongeren tussen 18 en 30 jaar, die zo werkzoekend zijn. en, die, die dus het 18 het en 30. Aan, ja, die het allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. Ja. En een heel andere uitroep van Theo. Ja. Ik heb ze wel een keer zo gepost, zo in, als je zo een vraag zou kunnen stellen aan een psycholoog of zo, wat zou dat dan zijn? of zo, En dan kwam het debat naar, naar boven van wat is het nut eigenlijk van een psycholoog? Want iedereen, heeft wel zo, iedereen weet ergens wel wat hij moet doen aan zijn problemen en eigenlijk moet hij gewoon een actie stellen. Wat is nut? Vandaar ik dan een over te babbelen met iemand. Wat heb je daar dan aan? Dus we gaan daarmee beginnen. Goed.
1: Prieven. Prieven.
0: Dus wat is nut?
1: Ah, je hebt de vraag gesteld. Dus het, ja. nut, het nut van naar een psycholoog te gaan? Of? Um, ja, ik heb, ik heb me dat inderdaad ook afgevraagd uh, toen ik, van uh, ik 23 was, uh, was ik aan de balie van Antwerpen Als advocaat ben ik dan begonnen. En uh, toen heb ik uh, jaren, ik denk wel tien jaar, um, jongeren gevolgd die um, geen contact meer hadden met hun thuismilieu. En ik, ik praatte met hen één keer op de week. Vast, een vast moment, vaste dag, vast moment. En, uh, en ik zag dat dat, uh, dat dat al wel wat ja, in beweging bracht, positief. En uh, dat heeft vermoedelijk mij ertoe aangezet tot het werk dat ik nu doe. Hè. Ik ben wel 18 jaar uh, bij de rechtbank van I bij hier in Antwerpen verbonden geweest. Maar uh, toen had ik eigenlijk wel ben dan inderdaad pedagogie en psychologie gaan studeren en ik vond het. Uh, toch wel boeiend om uh, samen met een jongeren eigenlijk toch op een heel rustige manier... gewoon even stil te staan. Maar het verschil met dan het feit dat ik nadien psychologie ben gaan studeren... en daarvoor enkel jurist was... is misschien toch wel dat, uh, dat je eigenlijk probeert... van elke gesprek dat ik heb, was ongeveer een uur, soms ook iets langer... Uh, dat ik als psycholoog, psychotherapeut heb... met iemand dat ik uh, probeer om... Uh, om, om heel goed te voelen en, uh, en heel, heel alert en heel bewust bij die persoon te zijn en te bekijken van, oké, okay, wat, wat, uh, waarover wil je het graag hebben eigenlijk? Hè? waar, waar ja, Rond welk punt wil je misschien graag eventjes stilstaan met je leven? Uh, wat is mogelijk, dat zien we natuurlijk bij Theo, wat... Uh, is Wat brengt jou bij Theo? Wat brengt je ook bij de psycholoog? Hè? Dat kan van alles zijn. kan echt van alles zijn. En het um, is, dus denk ik, allee, wat we dan toch bij Theo doen is... Maar ik heb ook een praktijk voor volwassenen. Um, dat is dat we eigenlijk het uh, vanzelfsprekend vinden dat je dat iets doet. Hè? Dat dat niet zoiets is van de psycholoog. Hè? Dus, nou, dat is wel een idee van, dan ben ik een beetje gek misschien. Of, 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 of waarom heb ik dat nodig? Um, ook al onze therapeuten bij Theo gaan ook in supervisie. Ik, ik ook, ik doe dat wel wat weinig. Maar het is eigenlijk
0: gezond om af en toe.
1: Ja, het is heel belangrijk om, om af en toe, zeker in deze jachtige omgeving die we nu hebben, om gewoon even stil te staan en, en, en toch te bekijken van, uh, ja, ben ik, uh, ben ik goed bezig? Kan ik eens even, en natuurlijk al naar gelang natuurlijk de reden waarom je naar een psycholoog gaat. Het kan ook echt zijn dat je, dat je op een of andere manier vastzit... omdat je een heel onprettige ervaring hebt gehad... en dat je daar gewoon eventjes in alle rust... maar dan met iemand die je niet kent, wat ook belangrijk is... iemand die je niet kent, maar die eigenlijk toch wel geleerd heeft... om, om op een ja, deskundige manier zo'n gesprek te hebben. Te weten wat je moet vragen, waar het je moet opletten... Uh, en om dan inderdaad uh, ja, toch, toch wel tot, tot die rustige feedback te komen. Eigenlijk. Ik denk dat, dat vooral naar de essenties van waar zit je mee of waar wil je het graag over hebben. En ik ben hier als psycholoog om, om eigenlijk... Alleen ik zeg dat niet zo, hè, maar je zegt wel... Ik ben hier om, uh, ja, om heel aandachtig te luisteren en ook heel liefdevol te luisteren. Ik vind dat, wel, dat tweede ook wel heel belangrijk. Hè. Zo doen wij het toch alleszins aandachtig en heel liefdevol. Dat je voelt als degene die het verhaal gaat vertellen dat alles kan. Hè? Uh, dat je niet van alles moet gaan verstoppen of wat dan ook, maar dat je zegt van kijk ik heb beroepsgeheim dit is een ruimte waar wij alleen zitten. En, uh, en ja, je vertelt maar op jouw ritme. Kan het niet in een eerste gesprek, dan komt het misschien wel in een tweede gesprek. Maar... Uh, Jij vertelt wat je en alles is ook goed wat je vertelt. Het is niet van, ik ga niet bepaalde vragen stellen. Ik kan dat doen, hè. En soms als het ja, toch wel heel lang uh, niks wordt gezegd, dan uh, ga ik wel iets vragen
0: natuurlijk. Of geeft de psycholoog ook advies?
1: Ja, soms do, doet hij dat wel. Uh, dat is dan bijvoorbeeld psychoeducatie, eventueel, een stukje. Dat is zeker niet wat een psycholoog elke keer moet doen, hè. Normaal, het is eigenlijk het, het, het antwoord of het advies moet bijna van de persoon zelf komen en groeit terwijl je het gesprek hebt. Het kan natuurlijk af en toe, bezonder ik mij daar toch eens aan om iets te zeggen. Ik ben ook gedragstherapeut van opleiding. Dat maakt ook zelfs al eens een opdrachtje geven of zo. Nu, bij Theo doen we dat nu niet zoveel, omdat we daar toch wel een beetje oplossingsgericht proberen te werken. Maar... Af en toe doen we dat wel, maar, maar weinig. Hè. Dus de bedoeling is echt om een, om een heel open, gezond, groeiend gesprek mogelijk te hebben. En soms kan het zijn dat, dat, ja, dat, dat, dat er wel heel veel stiltes vallen of dat het moeilijk is. Er zijn soms mensen die wel komen, maar die eigenlijk dan toch niet willen praten... En dan, ja, dan spreek ik soms na een kwartier of twintig minuten spreek ik dan af van... Uh, is het oké okay dat ik de vraag stel en dat je maar moet knikken? Soms het eerste contact gewoon dat ze het niet kunnen zeggen, maar dat, dat ze knikken, ja of nee. En op die manier uh, heb ik er dan toch al een praat gekregen. Ik heb ook dus, al zo'n
0: gesprekken gehad. Want allee, ik heb in mijn verleden ook wel zo... Ik heb in crisisopvang en zo vaak gezien in instellingen en ook zo leefgeboven. En um, ja, ik kom uit een huis met een en ik kon heel lang niet praten met volwassen mannen. En dan was ik voor een psycholoog... Met volwassen mannen of zo? Ja. En dan was ik voor een psycholoog gesmeten die dan een man was. En dat was dan ook zo'n ik me gewoon knikken. Gewoon. Uiteindelijk heeft hij me wel opengekregen, maar we heel veel dingen. Maar dat was ook zo: iedere instelling is een psycholoog aanwezig en dat is verplicht. Mm -hmm. En dan is het niet zo beter dat iemand zelf naar een psycholoog gaat? Of je dat wel een goede instantie dat er, dat, er, dat er wel een psycholoog aanwezig is? En dat, je zo, als, dat iedere jongere daar wel verplicht wordt om mee te gaan spreken? Of?
1: Ja, dat verplichten, dat hoor ik niet graag. Hè. Uh, ik vind uh, dat dat geen verplichting zou mogen zijn. Hè. Uh, je... Je, je gaat met iemand praten, zo is het bijna. Hè. Je gaat met iemand praten, dat is toevallig een psycholoog of een pedagoog of een psychotherapeut. Want bij Theo hebben wij niet alleen psychologen. Uh, dus je gaat met iemand praten, maar op vrijwillige basis. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zodat gedwongen, dat is, uh, daar ben ik geen voorstander van. Zelfs als een jongere via een jeugdtrechter nu ook bij ons komt, bij Theo, dan gaan wij ook uh, sowieso... Het in het eerste gesprek keren. Hè? Dan zeg ik, het moet hier gekeerd worden. Je komt niet omdat de jeugdrechter het oplegt. Maar je komt voor jezelf. Je komt voor jou. Wat kan de jeugdrechter jou schelen? Hè? Je komt voor jou. Jij wil een verandering in je leven. Jij wilt iets, iets, ja, dat het lichter wordt. Dat, uh, dat je het makkelijker een beetje krijgt. En daar gaan, kunnen we aan werken. Maar niet omdat die jeugd echt naar hier stuurt. Dus in het eerste gesprek moeten we dat dan keren. En als dat in een tweede gesprek niet overgaat... Dan, en als ze echt het gevoel hebben van... ja, ik moet hier naartoe... en ze snappen niet dat het eigenlijk voor hen zelf is... Hè, dan stopt dat ook gewoon. Ja. Dus het is ja, okay. heel belangrijk, vind ik... Uh, dat, het, dat, het, uh, dat je naar een, een psycholoog gaat. De mededat, eigenlijk hebben wij bijna geen uitval van jongeren. Dus iedereen komt ook naar ons omdat we um, ja, dat ook op een hele rustige, liefdevolle manier ook zal zeggen. We zijn natuurlijk, je weet dat, allemaal vrijwilligers daar. Um, het geeft ook nog wel een bepaalde sfeer. Maar men weet heel goed van, um, je komt naar Theo en, en je neemt daar de tijd voor, voor te praten. Uh, het is ook de jongeren die, want soms komen ook een zorgleerkracht of iemand mee. Maar het is de jongeren die we zien en horen op de eerste plaats. Um, en op een heel rustige manier. We vragen soms ook de eerste keer van... Stel dat je zou kunnen toveren. Ik durf het ook aan volwassenen te vragen. Stel dat je kunt toveren. Wat zou je dan eigenlijk uh, graag anders willen zien in je leven? En dat kunnen jongeren heel goed zeggen. Dus dat is soms één ja. of twee dingen. En dan zeg ik, oké, okay, is het goed dat we daar dan uh, wat gaan rondwerken. En, uh, en dat lukt dan eigenlijk prima. Maar voor de ene is dat in vijf, sessies En voor de andere heeft er 25 nodig. Hè. Dus, uh, dus dat is... Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je eigenlijk een psycholoog of een psychotherapeut ziet als iemand die wat verheldering, die wat, wat verlichting brengt uh, in iets in je leven dat, dat gebeurd is of waar je wat mee vastzit en die je helpt om, om het duidelijk te krijgen. En ook wel samen, uh, laten we zeggen, uh, ja, be, samen bekijkt, en dat kan dan een beetje advies zijn, maar dat je eigenlijk bekijkt van oké, okay, welke oplossingsstrategieën zijn er misschien, hè? voor mij. Daarom niet dat wij zo gericht zijn op een oplossing. Voor een stuk doen we dat wel, maar de oplossing zit hem vooral dat je inzicht krijgt in wat er aan de hand is met jou. Uh, we hebben bijvoorbeeld een tijdje gehad, nog natuurlijk, maar jongeren die met angst en hyperventilatieaanvallen kwamen. En dan was het heel, ik zeg niet altijd, maar heel dikwijls, doordat er dingen gebeurd waren die... Niet leeftijdsadekwaat euh, konden, euh, ja, niet pasten voor de jongeren. Hè. Dus bijvoorbeeld euh, heel veel zware scheidingen en omgangsregelingen euh, met kinderen, waarbij dat dan een meisje van 17, 18 jaar mij vertelt: van ja, ik heb geprobeerd om, om, om mijn ouders aan elkaar te houden, of ik heb dat geprobeerd. Maar allemaal dingen die ze eigenlijk niet kunnen. Je kunt niet als kind je ouders bij elkaar houden. Dat zullen ze zelf moeten doen. Ja. Dus, dus, maar ze hebben dat wel geprobeerd en daardoor hebben ze eigenlijk hun eigen ontwikkeling eventjes aan de kant gezet, waardoor dat ze nooit hebben in die periode kunnen zeggen dat ze zelf met dingen zaten. Wanneer ze wilden telkens uit loyaliteit of loyaliteit wilden ze hun ouders sparen. En waardoor er dan eigenlijk... Uh, ja geen, geen persoonlijke groei kwam. En eigenlijk zelfs met momenten wat, wat een stilstand kwam in hun eigen ontwikkelingsproces. Ja, ja. En dan komt dat als een boomerang terug natuurlijk. Is dat hè? kind
0: zijn belangrijk daarin? Of bijvoorbeeld heel wat jongeren die, die moeten heel wat fases overslaan. Die worden bijvoorbeeld weggestuurd en die gaan dan plots aan in 17 of acht jaar alleen gaan wonen direct. En dan moeten die dus echt ja. voor zichzelf zorgen en volwassen worden. Maar die, die hebben dan nooit echt zo dat kind of jongeren ja. zijn.
1: Er zijn twee dingen belangrijke. Ik denk dat... Uh, allee, ik ei vooral heel mijn leven. Ik probeer dat toch. Uh, om te zorgen dat elk kind hè, zonder onderscheid het terecht heeft om gewoon jong te mogen zijn. Dat is bijna de belangrijkste zin die je zult ook wel gehoord hebben. Maar uh, ja, heel veel kinderen kunnen inderdaad niet onbezorgd jong zijn. Eén. En, en uh, twee, uh, is er volgens mij geen enkele jongere die op, op 17, 18, 19 jaar voor zichzelf kan zorgen. We zien ze veel hè, bij Theo. Hè. Uh, jongeren die... Uh, die eigenlijk ja, 18 jaar staat in een valies bij wijze van spreken. Buiten. Ik ben ook om
0: mijn 17 alleen gewonnen.
1: Voilà. Maar dan, dan, als je weet twee zaken. Eén, de ontwikkeling van de hersenen uh, duurt toch wel gemiddeld tot 3,24. Ja. Dus als je 17 bent, ben je nog niet opgewassen tegen alles wat er, wat er uh, in de volwassen wereld op je afkomt. Plus dat juist de jongeren. En dat is toch dikwijls, dat is zien we toch dikwijls, dat jongeren die net op hun 17 of op hun 18 uh, hun plannen hebben moeten trekken, dat dat ook net de jongeren zijn die natuurlijk, als ze jong waren, ook niet zoveel aandacht of coaching of positieve bekrachtiging mee kregen. Dus dat maakt dat er heel veel vaardigheden zijn. Soms natuurlijk omdat ze zelf in de plannen hebben moeten trekken, hebben ze die wel, maar een aantal vaardigheden hebben ze ook niet, omdat daar nooit op gewezen is geweest. Dus dat maakt dat we een tijdje, alleen maar dat is, dat is ondertussen al zes jaar geleden, hebben we bij Theo dan. Uh Eigenlijk de, de groepsgesprekken, de praatgroep, want ik heb dan nog geprobeerd hier ook, uh, jongeren van hier, maar ze, kwamen, ze waren allemaal ouder. Hè. Maar uh, dus hadden wij een heel fijn, 18-22, acht jongeren die elke week mekaar zagen ja. met twee groepstherapeuten erbij en die effectief praten over ja, alle uitdagingen waar ze voor stonden, hè, omdat ze alleen waren. Maar de een, de een zei, ik, ik, ik wil echte liefhebben, hoe doe je dat? Uh, Lief vinden, hè? een relatie start. Ik zou God niet weten hoe ik moet daar aan beginnen. En een ander zei: Ik heb dringend een job nodig. Dringend. Ik heb geen geld niet meer. Ik heb een job nodig. Hoe doe je dat? Ik ga solliciteren. En dat was heel mooi om te zien hoe dat die elkaar dan ondersteunden. Want er waren die dan bepaalde dingen al heel goed konden. en bepaalde dingen natuurlijk wel heel veel moeilijkheden hadden. En die ondersteunden elkaar. En met twee therapeuten waren we aanwezig bij die acht jongeren. Wat
0: zijn zo de vaardigheden die daar het meeste voorkomen? Wat zijn zo de vaardigheden die het meest ontbreken? die Die, die
1: ontbreken. Wat ik al een klein beetje gezegd heb, ik zie dat, dat er heel veel jongeren de dag van vandaag... ja, uiteindelijk last hebben door, van, van het niet voor echt verbonden te kunnen zijn met iemand. Ja. Ik heb het dan over de echte verbindingen. Um, en wel, ik kan daar veel voorbeelden van geven, maar dus, dus daar eigenlijk heel arm in zijn. Eigenlijk niet echt weten hoe dat je echt een relatie aangaat met iemand... wat dan nu een vriendschapsrelatie is of een liefdesrelatie... Ja, daar heel, heel onzeker in zijn of, of, of dat gewoon zelfs niet... Dat meiden gewoon. Hè. En hoe, doe je,
0: dat? hoe o, ja? doe je dat dan echt een goede relatie aangaan aan, met iemand? Zeg nog? Hoe doe je dat dan echt?
1: Wel, dat heeft voor, vooral te maken met het vertrouwen hebben. Er zijn heel veel jonge mensen die uh, door de dingen die ze meegemaakt hebben of door het feit dat ze veel alleen hebben moeten, moeten doen of ontdekken, uh, niet, dat, niet zo dat vertrouwen hebben... Hè. Uh, ik denk wanneer je in een warme omgeving zit... met een, een fijne familie of fijne vrienden enzovoort... Ja, dan, kun je, dan kun je vertrouwen krijgen vanuit verschillende richtingen. Maar als je eigenlijk uh, al van thuis uit geen vertrouwen hebt gehad... en je, hebt, je bent ook niet zo sociaal of je hebt ook niet de juiste vrienden... Ja, dan sta je er wel een beetje alleen voor. En dan heb je echt niet geleerd van... Ja, hoe is dat om, om, om vriendschappen op te bouwen... En, en ook wel van alles tegen te komen... Maar dat is dan iets dat echt wel ontbreekt. Maar het is vooral zo, je hebt dat sociale... Ik weet wat ik al zeggen, de media, de, de sociale media, waar je eigenlijk ja, dan wel een beetje op zit en surft en van alles doet. Maar toch veel, heel veel jongeren BTO's zeggen mij dat ze daar... Ja, dat is, ondanks dat ze heel veel contacten hebben, euh, ja, eigenlijk niet het gevoel hebben dat ze verbonden zijn met iemand en dus eigenlijk wel eenzaam zijn. En het is natuurlijk juist dat moment dat je ja, bepaalde dingen moet doen, zoals bijvoorbeeld gaan solliciteren. Ja, dat vraagt wel wat moet, hè, wat durf. En, en ook wel ja, een beetje een, een, een sterk zelfbeeld. En ook daar moeten we heel veel aan werken aan, aan dat zelfbeeld. Heel veel jongeren vinden zich maar niks. Hè? En, 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 uh, en zeggen dat ook. Hè? Ik, had, ik heb vanmorgen om negen uur... Druk het, vanmorgen om negen uur aan een meisje van dertien... Uh, we horen het veel. Uh, veel automutilatie, maar ook wel heel veel zelfmoord. Gedachten, pogingen en het ook doen. Hè? Uh, vorige week was ik toch wel wat depressief. Ik ben wat depressief naar huis gegaan. Omdat ik had vijf jongeren en alle vijf gaven ze een heel hoge score voor het socialiteit. Dat maakt dat ik ook... Wij laten niemand vertrekken wanneer die zo'n hoge score geven. Uh, dus dat maakt dat ik elke keer ook een volwassene moest opbellen of, of iemand moest... Uh, want ik zeg, ja, wij zijn hier geen residentieel centrum. We zijn hier ambulant bezig. Um, ja, en dat stemt me dan toch wel droef. Zo, ja, omdat, ik, uh, omdat ik vind dat het toeneemt en dat er hoe langer hoe meer jongeren uh, ja, het wordt moeilijk hebben. Is oh,
0: dat een praktisch advies voor dat jongeren die het moeilijk hebben en die situaties het best kunnen doen? Of de eerste dingen die ze kunnen ondernemen daarvoor?
1: Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om, uh, om sowieso met iemand te gaan praten. Hè? En ik weet dat dat een probleem is, omdat er hele uh, lange wachtlijsten zijn overal. Dus dat is... Uh, en ik zou kunnen zeggen, ik kom allemaal naar Theo, maar dat mag ik dus ook niet zeggen, want uh, dat kunnen wij niet aanvullen. Hè? We werken alleen maar met vrijwilligers. We hebben echt hard ons werk. Uh, maar normaal gezien zien wij jongeren tussen 10 en 20. En, en allee, dat mag je gerust weten dat als jongeren van 1, tweeëntwintig, 23 zelfs, die zijn ook welkom bij ons. Ik kan moeilijk zeggen van 30, die zijn ook nog welkom. En anders zouden we kunnen zeggen: ja, we zullen iedereen helpen. Maar het is belangrijk dat je, dat je inderdaad iemand zoekt die. Uh, die is naar u wil luisteren. En uh, wanneer dat niet onmiddellijk een psycholoog of een therapeut kan zijn... We hebben twee weken geleden nu uh, een studiedag gehad, uh, inspiratiedag, uh, Theo. Um, en we hebben de houvastbeweging uh, gelanceerd, een nieuwe beweging binnen Theo. Uh, daar waar we eigenlijk, um, ja, laten we zeggen, op de eerste plaats... Um, zo vlug mogelijk, zo, dus, um, zo preventief mogelijk... Er willen zijn voor jongeren, had ik toch het gevoel, al lang voor corona, dat, dat, dat er iets niet klopte. Euh, jongeren kwamen met, met hele zware dingen binnen, Zes, zeven jaar geleden al. We bestaan nu dertien jaar. En ik dacht: ja, dat is hier niet meer nulde of eerste lijns dat wij bezig zijn, dat is hier tweede en derde lijns. Hè? Dat klopt hier niet. En dan merk je dat dus de instituten, om ze zo maar te noemen, die het moeten doen, uh, dat die hun deur sluiten gewoon. Hè? Dat die zeggen, ja, we uh, kunnen gewoon geen jongeren bij opnemen. Ga maar naar Theo. En dus wij, in principe, willen wij ja, dus iedereen wel welkom heten. Uh, maar dat is natuurlijk ook moeilijk. Hè? Uh, bedoel, we kunnen maar doen wat we kunnen doen. Uh, maar dan maakt dat dus heel veel zware gevallen ook naar ons heen komen. En uh, er zijn twee tendensen. Enerzijds heb ik de indruk dat er veel problemen zwaarder worden. Maar anderzijds heb ik ook het gevoel dat heel veel jongeren gewoon veel te lang wachten. Vooral dat ze hulp zoeken. En dus is vooral mijn, mijn advies van, uh, van wacht niet te lang. Want sowieso zult je dan een beetje moeten zoeken voordat je hulp kunt uh, vinden. Enerzijds. Uh, maar dat, dat iets vanzelf weggaat... Die kans is klein, dus je moet er echt wel eens met iemand over praten... en toch wel een andere perceptie of een andere aanpak voor je leven uh, op punt krijgen. Want anders kan het alleen maar misschien verergeren. Het tweede punt wat we met die houvastbeweging ook willen doen... is dat we, hoort het in het woord houvast... betekent dat we gaan proberen om... Uh, zoveel mogelijk houvast te kunnen zijn voor jongeren. Uh, letterlijk houvast, in de zin dat we kaartjes gaan ontwikkelen die ze, die ze kunnen opnemen. Die, die zullen er liggen uh, naast de, naast de Theo Flyers. Overal. Uh, en waarbij dat ze met dat kaartje... staat iets heel eenvoudigs op. Gewoon van, uh, ik, uh, ik ben eventjes aan het piekeren en... En ik zou, graag, uh, ik zou graag even zeggen dat je luistert. Hè. Dus dat wil zeggen dat zo'n houvast persoon... dat moet niet de psycholoog zijn. Of niet de psychotherapeut. Want ja, welke jongere kent voor een psycholoog? Er zijn er een paar die nu Theo kennen... maar niet elke jongere kent dat, jammer genoeg. Dus het is belangrijk dan dat zo'n houvast persoon... dat is dan meerdere jaren die ze vertrouwen... die ze graag zien, die ze respecteren... Um, toch al een tijd. En dat ze dan met die kaart naartoe gaan. En die persoon moet het niet oplossen. Maar die persoon gaat dan bekijken van oké, okay, waar zou jij nu op dit moment het meeste uh, nood aan hebben? Of waar heb je het meeste nood aan? En ik ga met jou die persoon zoeken dan. Hè? Dus dat is dan die houvast. Um, maar we willen met houvast vooral proberen van het woordje preventie. En misschien vinden we daar wel een nieuw woord voor uit. Maar ik wil daar veel meer gaan op inzetten. Omdat, uh, ja, omdat ik gewoon ervaar dat jongeren veel te lang wachten. Dus preventie betekent echt van hoe kunnen we? Dat is natuurlijk. Je zult direct zeggen dat is niet altijd mogelijk en dat is waar. Maar hoe kunnen we zoveel mogelijk proberen dat, dat bepaalde zaken niet gebeuren, bepaalde negatieve ervaringen niet gebeuren, uh, zodanig dat je echt wel preventief kunt werken en dat er niet curatief moet gewerkt worden. Hè? Namelijk, er is iets gebeurd? Allez, en, en allez, geneest die persoon nu maar, hè? Of kost het nu maar op? Dus ik wil vooral Jongeren eigenlijk, een, een, en we zijn er volop mee bezig ook, in de vorm van een expo. Uh, we zijn hier in Antwerpen gestart, twee jaar geleden, maar we gaan nog even door. We gaan elke, elke keer naar een andere stad. En daar geven we eigenlijk de nodige jongeren uit. En we geven ze eigenlijk een bad. Ik vind het altijd heel symbolisch. We zijn zelf mama van vier kinderen, maar ik vond het ook, als er zo als er was, dan zette ik die in bad. En dat ik begon ik voor te lezen aan bad. Dat was altijd heel... heel, heel allee, dat was altijd heel... Um, maar ik merk ook met die expo, die, die um, focus, focus legt de focus op rechtspositie. Uw rechten kennen. De dag van vandaag hebben wij nog altijd jongeren die uh, misbruikt zijn. Al 2023. He, die denken dat volwassenen dat mogen. Dat dat iets van hun ouderlijke macht is. Alhoewel dat ouderlijke macht niet meer bestaat. Alleen maar ouderlijk gezag dat er bestaat. Helemaal geen macht. Um, maar die dus ja, ook wel schrik hebben, omdat natuurlijk volwassenen uh, van alles durven dreigen. Hè, van ja, als je het durft zeggen, dan zul je wel eens, hè, dan gebeurt er dat of dat. Uh, en daardoor ook niks durven zeggen. Maar dan toch wel uiteindelijk bij ons komen, maar dan, is dat, dan heeft dat al, ik weet niet hoeveel.
0: Ja, maar dat is ja. ook zo heel laat besef vaak. Hè. Dan, dan sleept de aard en pas dat je zo andere mensen ziet van, ah, oei, die leven precies heel anders of zo. Of, ja. of die andere kindjes die hebben dat precies niet zo thuis en zo. Ja. Dus ik, ja, ik denk dat dat ook zo vaak zo gewoon heel lang aansleept, omdat, omdat je dan niet beseft dat dat gebeurt, denk ik.
1: Klopt, dat klopt, ja. Doe dat het zo belangrijk is. Op die expo zijn er ook leerkrachten je, je bezoekt die per klas. En ik heb al een paar keer gemerkt dat ook jongeren vragen aan de leerkracht van... Uh, of wat de leerkracht zegt, ben je blij dat je hier bent? En dat ze zeggen, ja, mevrouw, dat zou we minstens één keer in de week willen hebben. Dat je gewoon vraagt hoe wij ons voelen, waar wij aan denken, waar wij mee bezig zijn. En dat kan ook buiten de uren zijn. Dat is echt wel de... Maar daar zouden wij zoveel, zoveel deugd aan hebben. Maar ja, het is gezegd, het zal vermoedelijk ook niet gebeuren, denk ik. Maar, maar dat als jongeren dat aangeven, van uh, daar hebben we behoefte aan, ja, dat betekent wel wat. En... Op die expo dus, uh, geven wij hen enkel de informatie niet to know. Niet nice to know, maar need to know. Uh, dus dat, dat maakt dat dat niet zoveel is. Maar we, we, we nodigen hen wel uit, op een hele fijne manier, om van alles te schrijven en dat achter te laten voor ons. En dus zijn, ik ben volop bezig met een collega om dat allemaal door te nemen. En ja, dat, uh, dat geeft hen dan wel bepaalde inzichten. En daar gaan, we, daar gaan we iets mee doen. Ik heb nu donderdag een afspraak om te bekijken van... Uh, ik ga daar een boek mee maken. Ik ben ook met Lano bezig nu om rond de beweging iets te maken. Maar daarnaast zou ik ook rond die expo van jongeren schrijven echt, doen echt moeite om hele fijne dingen neer te schrijven. <coughs> wel droevige dingen natuurlijk. Maar ik wil daar iets mee doen. En dus dus we, zijn, we gaan bekijken misschien dat we iets maken voor, voor de overheid. Hè? Dat ze dingen zouden veranderen voor jongeren. Maar uh, ook wel iets voor de jongeren zelf, omdat ze uh, ja, ook zo bereidvaardig zijn om, om, om van alles ook bij ons achter te laten. En dat we ook beloofd hebben dat we er iets mee gaan doen. Uh, dus veel meer inzetten op preventie. En, en eigenlijk uh, vanmorgen heb ik ook met mensen van Hano bekeken van, ja, ik zou dan wel het voor, al, ik zou dus de, de intro schrijven en zeggen waarom dat jouw vastbeweging zo belangrijk is. Uh, en waarom dat preventie zo belangrijk is. En dan heb ik, ben ik eigenlijk van plan... Dit is een primeur. Uh, ben ik van plan om eigenlijk... Uh is goed na te denken van wie. Hè, wie ga ik allemaal vanuit de hele samenleving, wie ga ik eigenlijk allemaal een, een hoofdstukje in dat boek laten schrijven. Hè? Want houvastbeweging beweging houdt in dat wij niet alleen met Theo proberen een houvast aan te bieden, maar er is evenzeer op de rekbank, om je een voorbeeld te geven. Um, ik ben goed bevriend met de huidige voorzitter van de Rikwan van Eerste Aanleg hier. En uh, die heeft mij een tijdje geleden gezegd dat, er, uh, ja, dat, het, dat het weer onvoorstelbaar uh, hoog is... het aantal scheidingen, vechtscheidingen, moeilijke omgangsregelingen... om maar één voorbeeld te geven. Hè. En uh, die zegt, ja, binnen de familie zijn we toch aan het nadenken... wat kunnen we toch doen voor die jongeren, want dat is toch echt, echt niet fijn. Dan denk ik bijvoorbeeld, als we iets zouden kunnen doen... In uh, hoe dat de rechter eigenlijk toch meer rekening houdt met de wens van jongeren. Um, maar niet de rechter, maar ik zou daar dan eigenlijk ook wel een therapeut durven, durven zetten op de rechtbanken. Um om eigenlijk ja, toch wel de jongeren de, de kans te geven dat die, dat die zich wat onhuld voelen en dat die er niet alleen met die rechters staan. Ja, vaak
0: is het wel zo de rechter beslist en een ja. is zo finale beslissing En ja. als jongeren heb je daar niks op te zeggen. Ja.
1: En wij zien bij Theo heel veel jongeren die lijden. Hè? Echt, hè? Lijden, met lange ei. ...leiden onder een beslissing die genomen is. Dus dat is nu maar één voorbeeld. Hè. De school, heel belangrijk. Ouders. Hè. Er zijn dus heel veel doelgroepen in de samenleving... Die, ...die allemaal kunnen aangesproken worden... ...om net dat verschil te maken. Hou vast preventie. En eigenlijk niet ervan uit te gaan, er zijn dus heel veel volwassenen die blijkbaar hun, hun tijd vergeten zijn. of zoiets. Maar laat ons, deze tijd is echt wel moeilijk voor, voor jongeren. En dan heb ik het nog niet over inderdaad de, de trauma's rond misbruik en andere zaken uh, die ook ongelooflijk uh, nog altijd aanwezig zijn. De pesterijen enzovoort. Maar ook gewoon jongeren die ongelooflijk onzeker zijn een negatief zelfbeeld hebben, angstig zijn, uh, ja, ook, ook tegenover, hè, wat nu vanmorgen die, die ook, uh, het meisje dat ik gezien heb, die zich zo onzeker voelt. En dan moet ik eigenlijk altijd uitleggen ja, dat die adolescentie, die groei naar volwassenheid, ja, voor de ene die heeft, uh, ja, bij wijze van spreken, helderheid of een piek op twaalf. Uh, ja, ik denk dat ik op mijn vijftien, ik ben heel lang, heel, heel jong geweest van mentaliteit. Ik, was, kijk, ja, ik was zat altijd maar met mijn neus in de boeken. <laughs> um, altijd maar lezen en studeren. En uh, ik, wist, ik wist eigenlijk niet dat er jongens bestonden. Het is heel gek om te zeggen, maar... Dus, uh, dus dan, ah, tjè, er bestaat er ook nog iets anders. Maar ik zat op een heel strenge, inderdaad een heel strenge meisjesschool. Ja. Waar uh. ze ontmoet hebben, de jongens. Nergens dus, hè. Dus dat is pas op latere, latere leeftijd bij mij doorgedrongen.
0: Ja, nee, maar je had het ook zo over die uh, onzekerheid. Wat zijn dan zo dingen dat echt wel onzekerheid kunnen groeien bij mensen. Want ik heb hier heel vaak met jeugdwerkers gezeten en ik stel op het einde zo vaak de vraag, uh, en je hoor ik een andere vraag stel, stellen, maar zo vaak de vraag zo, um, als je één iets zou kunnen veranderen bij de jeugd of kunnen helpen, wat zou dat dan zijn? En vaak was dat onzekerheid, die dat weghalen. Mm -hmm. Dat ze dan de wil hebben om effectief hun leven in handen te pakken en iets te doen. Ja. Maar ook een jongeren dat zelf leren doen. Ook, wat zijn dan stappen om dat te doen?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat eigenlijk allemaal met dat zelfbeeld te maken heeft. Hè? Dus je wordt onzeker omdat je eigenlijk, of je bent onzeker, maar je denkt dat je niet oké okay bent. Dat je niet waardig bent, hè. En dus is het, is het eigenlijk belangrijk, vind ik, dat een, een leerkracht op de eerste plaats, een titularis, is, eh, eigenlijk al in de lagere school, eh, dat zou opnemen en... en en echt wel in dialoog zou gaan met de kinderen van zo'n klas. Om te bekijken van zit iedereen een beetje goed in zijn vel. Hè? En eigenlijk al van zeer jonge leeftijd daarover te spreken. Zo van wat betekent dat wel zijn? En we moeten, niet, we moeten niet de eerste van de klas zijn. Hè? Uh, of, of wat dan ook. Maar het is belangrijk om eigenlijk uh, ja, gewoon rustig, rustig en mooi te ontwikkelen. Hè? Mijn, mijn kinderen, ik heb vier kinderen en die hebben alle vier steinerschool school gedaan. Andere scholen zijn even goed, hè? maar ik ben daar toevallig ingetuimd. Misschien wel omdat ik vanuit zo'n strenge school kwam. Ik um, dacht, ik ga voor mijn kinderen toch iets anders zoeken. Um, en ja, het is, het is belangrijk dat... Uh dat eigenlijk je gewoon de tijd neemt om, om te ontdekken wie dat je bent. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk in de Steunerschool wel, wel heel mooi gelukt is met mijn kinderen. Um, en, dan, ja, dat was ook, en dat had ik ook bijvoorbeeld bij een rapport... Dat was geen klassiek rapport van zoveel voor en altijd die toetsen. Um, die hadden veel minder toetsen op uh, de Steunerschool. En uh, dat rapport zag er prachtig uit. Dat was bijvoorbeeld elk jaar... In de lagere school had een... Uh, of hij die leerkracht beslist zat. Ofwel was dat een boom ofwel was het een brug. Hè. En in die boom of in die brug of, of een edelsteen... En al een jaar lang, welke edelsteen... Dat, was, dat werd dan heel mooi geschilderd. Uh, kon je eigenlijk zien van, ja, hoe, hoe dat het zat met je ontwikkeling. Hè. En dat was dan... Ja, ofwel had je een, een, een geweldige brug van San Francisco al. Dan was je al vrij weer met je ontwikkeling... Maar elke brug werd heel mooi geschilderd. En daar, dat was niet altijd te maken met de groten, of met de, maar naar gelang wie, wie je was. En, en dan werd dat ook wel in een rapport ook verder beschreven. Uh, ik keek ook altijd eerst. Er werd dan gewoon gezegd, qua taal bijvoorbeeld. Ja, heeft een heel verzorgde taal of, of kan mooi vertellen. Of uh, leest vlot. Hoor je? Leest vlot, maar niet van, je ziet al zoveel. Hey, op,
0: je hebt geen AV4 of zo. Ja, op, daar
1: bijvoorbeeld, ja. Dus... Uh, maar het eerste wat ik altijd naar keek was ook wel heel belangrijk was, sociaal. Uh, hoe, hoe, zij, hoe is uw kind? Hè? Dus ik keek altijd naar ja. mama. Ik kijk altijd naar dat. Ik zeg, ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. Hoe, um, hoe beweeg je in de groep van jouw klas? En, uh, en ben, je, ben je fijn daar? Uh, uh, valt dat op dat je, dat je, ja, dat je probeert de klas gewoon elkaar te houden? En, en van, van plezier te maken? En, en als er iemand het moeilijk heeft die ook te helpen en zo, daar keek ik eerst naar hoe komt mijn kind over, want ik voelde die natuurlijk ook wel zo op, maar ik dacht, dat vond ik het belangrijkste, want ik volgde hen ook wel alleen met mijn ja, taken dus, en dus zo. Hè. Dus maar hoe, en, en dat is ook iets enorm belangrijk. hoe ben je sociaal, want en al van zeer jonge leeftijd, want dat, dat kan eigenlijk alleen maar groeien. En dat heb je nodig om net ja, dat, dat een, goed, een goed gevoel te hebben en ook die onzekerheid weg te nemen. Ja, maar
0: hebben. stel, nu je hebt dat niet en je bent dan plots heel wat ouder en je bent dat jonge adolescent. Ik heb daar een beetje een theorie over, maar ik heb zelf een enorme bewijsdrang tegenover mezelf. Dan dat ik, altijd, ik denk dat ik iedere dag een beetje aan mezelf moet bewijzen wat ik kan. Al is dat mm -hmm. dat ik zo misschien een paar kilometer verder loop dan anders of een beetje harder sport of... Misschien ietsjes harder werk of zo. Maar zo telkens een beetje mezelf uitdagen En dan zo bewijzen, ah ik kan meer. En dat, dat zorgt dan voor dat, dat, dat zelfvertrouwen. En dan zo van, ik sta hier toch. Mm -hmm. Maar dat is dan hoe ik dat oplos. Maar hoe als jonge adolescent dat je zo niet die reflexen hebt, hoe doe je dat dan?
1: Dus jouw vraag is, hoe doe je... Ja, hoe kweek je
0: zelfvertrouwen eigenlijk bij ja, jezelf.
1: Het ja. is dus een beetje de dingen die ik daar juist ook al, al gezegd heb. Is, het is en-en, hè. Dus het is... Uh, en misschien een leerkracht of mensen die daar mm -hmm. mee houden. Vandaar dat ik nu ook wel die houvast in het leven roep. Omdat veel jongeren dat natuurlijk niet hebben. Vandaar dat yeah. wij dat gaan, gaan creëren eigenlijk. Hè? Dat er iemand is, een heel fijne volwassene, die bereid is om een jongere een beetje houvast te geven. Hè? Want dat houvast dat is nu lukraak gekozen, hè, die dat woord. Hè? Dat betekent echt wel ja, iemand waar, even, waar je eventjes... ...toch zo wat steun van krijgt... ...en die eigenlijk samen met jou bekijkt... ...wie ben jij? Want ja, iedereen is... is ...ik vind dat onvoorstelbaar zo... Um, ...ja, ik heb elf kleinkinderen... ...hoe... hoe uh hoe, uh, hoe anders dat die allemaal zijn. Hè? Dus die hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid. Dus iedereen is ook wel ja, een, stukje, een stukje uniek. Ja, uniek, hè, dat is zo. Maar is een stukje uniek. En uh, het is dus heel belangrijk om telkens te gaan kijken... Van wat heeft dit kind nodig? Met vier kinderen die alle vier anders waren... Heb ik andere dingen gedaan? Die mevrouw. halen
0: ook energie uit allemaal andere dingen. En de, die halen ook energie uit allemaal andere dingen. Ik denk dat dat, ja. dat vind ik heel leuk in een in zelfkennis is waar halen ik energie uit
1: Ja. Heel belangrijk dat je, dat je ook... Allee, er zijn twee dingen, denk ik, heel belangrijk in je leven. En dat is altijd, begint al van jongs af aan, van in de lagere school. Dat is, hoe kan ik een beetje evenwicht? Hoe vind ik de balans in mijn leven? Ja. Dus ik, eh, ik ben iemand die ook nogal graag planmatig met jongeren werkt. Eh, dan zeg ik, van kijk, school... Hè, en later is dat dan werk. Maar school, naar school gaan... Uh, in je planning van een week bijvoorbeeld, dat kleuren, dat kleuren je dan bijvoorbeeld lichtblauw. Hè. Dat is allemaal mogelijk, hè. in Excel zelf van Als je iets voor school echt doet, dat is donkerblauw. Uh, wanneer je sport, dat is groen. Wanneer je ontspant, is dat rood. En zo krijg je een heel mooi zicht, één, twee weken. Zo vraag ik dat ik als, maak zo eens een planning op. En dan zie ik dat er bij sommige jongeren uh, geen blauw is, of geen donkerblauw, dus je doet niks voor school. Of er is bij jongeren geen rood. Of er is bij jongeren geen groen. En dan probeer ik dat dus... Dus dat is ook al heel belangrijk. Balans, een beetje evenwicht. Dus een beetje van alles. He, dus en een inspanning. Ik lever ook nog altijd veel inspanning. En zijn veel mensen... Soms zegt mijn man, moet jij je nu nog altijd bewijzen? Dus ik krijg zo die, die, die opmerking dat jij er juist zegt. Maar ik heb zoveel ideeën nog in mijn hoofd. ik ben nu ook al oud. Dan denk ik... Oh, dus ik probeer dat dan toch allemaal nog te doen. Zo. Of ik ben ook inderdaad wel bereid. Maar dat heeft niet te maken met... Ik moet mij bewijzen, maar vanmorgen heb ik toch nog een jongere om negen uur gezien. Dan zijn wij helemaal niet open. Maar ik heb dat toch maar gedaan, omdat het voor die mama totaal niet anders kon om die te brengen naar mij. Dus ja, dan zeg ik, oké, okay, negen uur dan. Maar dus, we zien ook veel jongeren, ook soms tijdens de schooluur, omdat ze ook na de schooluren direct naar huis moet of heel gecontroleerd worden. Dus het is en-en. Het is, het, het is dus toch wel zorgen dat er wat balans komt in je leven. Dat je weet ook al vanaf dat je jong bent, dat je en nu eenmaal naar die school moet gaan, maar dat je toch probeert van dat ja, zo licht mogelijk te doen. Namelijk, je gaat er naartoe en je probeert toch ook wel er wat huiswerk te maken, maar niet... Dat je zo tot s'avonds laat of in de weekends enzovoort. Dus er moet ook een beetje ontspanning zijn. Uh, wat muziek of, of, of ja, andere beweging hè. Uh, En dat probeer ik er dan toch wel in te brengen. Dus dat is belangrijk. En dat je dan eigenlijk ofwel met je ja, zorg dat je toch ook wel beetje moeite doet, want niks gaat er zonder moeite. Dat je wat moeite doet om toch ook wel wat vrienden of vriendinnen te krijgen. Hè. Um, en dat hoeft niet één... Vriendin, dat is natuurlijk leuk als je één in hebt, maar dat je toch zorgt dat je, dat je eigenlijk wat contacten krijgt in de klas of, of in, in, in de school, hè, in, in andere klassen... Uh, op de vrije tijdsbesteding. Vandaar is het zo belangrijk. Hè? Als je soms in een, in een klas niet zo goed aanvaardt... of, of ik weet niet, er is niet zo'n goede sfeer... Ja, dat je gewoon kunt zeggen... oké, okay, euh, ik, euh, ik ga nu straks gaan dansen... en daar heb ik, ik mijn vrienden. Hè? Maar dat is natuurlijk... Er zijn heel veel jongeren die... je zou denken van niet... maar wij, wij zien ze dan toch wel... die, die eigenlijk geen vrije tijdsbesteding hebben. Ja. Eh, of die noodgedwongen nog wel moeten gaan werken of zo, hè, om, om centjes binnen te, te brengen. Um, en dan, ja, dan is het uh, moeilijk hè, om dan houvast te vinden, want je hebt het niet op school, je krijgt het niet thuis, je hebt het ook niet op vrije tijdbesteding. De verdere familie, dat is ook niet altijd uh, oké, okay. grootouders of, of nee. zijn onkels ze zijn ook niet altijd aanwezig, niet meer. Of, of er zijn problemen of zo. Mee. Um, dus het is dan ook belangrijk om... om, om uh, om leeftijdsgenoten te kennen. En dat wordt toch, denk ik, door heel de sociale media wat onderdrukt. Want je denkt dan wel, ja, oh, ik, heb, ik, heb dus ik heb heel veel contacten. Hè. Maar uh, totdat je dan echt iemand nodig hebt, dan, uh, dan is het wel wat moeilijker. Uh, dus het is toch die, 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 die uh, gewone, gewone goede vriendschappen, uh, die je dagelijks of wekelijks ziet ergens, die zijn toch wel van, die zijn heel belangrijk. Uh, leeftijdsgenoten, gewoon optrekken met leeftijdsgenoten. En en leren van elkaar, niet, niet worden, want dan heb je weer niet worden zoals zij zijn. Hè. Ik krijg ook dikwijls jongeren die zeggen, ah, er is iemand van mijn klas en dat is een beetje de, de populaire. En, en oh, het gaat heel moeilijk met mij, dus ik probeer, ik heb lang geprobeerd om op die persoon te lijken. Maar ik ben zodanig moe, ik ben doodmoe nu, ik kan niet meer. Uh, en ik weet niet meer wie dat ik zelf ben. Want ik heb de hele tijd moeite gedaan om te lijken op die persoon. Dus, uh, ik heb natuurlijk al van alles gehoord in al die jaren. Uh, dus het is, uh, het is heel belangrijk om, om gewoon in alle rust uh, te kunnen ontdekken van wie ben ik? Ben ik iemand die hoogsensitief is bijvoorbeeld? Ja. Oké, okay, dan mag het allemaal wel wat minder hè, met contacten. Hè. Dan hoeven het niet al die, die prikkels te zijn, want die, 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 die verlammen je gewoon... Hè. Uh, en op dit moment zijn er gewoon veel te veel prikkels. Voor iedereen trouwens. Hè, voor iedereen. Dus het is dan belangrijk. Uh, wat ik ook heel dikwijls meegeef, is um, een heel belangrijke, denk ik. Dat is dat je eigenlijk bijna een soort van metaforische mantel aantrekt. Uh, een maliumkolver van de Ridders vroeger. Hè. Dus ik zei, ja, als die een pijl, uh, niet anders dan en boog... Uh, als die niet zo'n pak aan hadden, dan lagen die er bij de eerste pijl... Tj, waar die waren die dood. Hè. Dus die kregen een beschermd pak aan om toch wel langer mee te kunnen. Maar zo is het ook nu nog altijd. Hè. Wanneer je elke opmerking, die elke kritische opmerking... of elke afwijzing of wat dan ook naar binnen neemt... Ja, hoe kun, je dan, hoe kun je dan zorgen dat je, dat je een positief zelfbeeld krijgt? Dus het is belangrijk dat je die jas kunt aantrekken... en dat je eigenlijk wel kritiek... want je moet wel leren kritiek aanvaarden... maar kritiek die komt van iemand die jou goed kent en die jou graag ziet. En die kritiek die kun je bekijken en dan kun je zeggen... van oké, okay, je hebt gelijk, misschien moet ik dat of dat anders doen. Maar als de kritiek komt van eender wie... Uh, die, die jouw De, De intenties zijn
0: belangrijk. De intenties zijn belangrijk van die kritiek. Ja. Ja.
1: Vanuit welke intenties... Ik moet zeggen dat ik dat ook nog altijd wel heb, als er iemand toch eens vervelende opmerking maakt of zo, gelukkig gebeurt dat maar weinig, maar dan denk ik ook wel van oei, dan, dan kijk ik eerst naar mezelf, ik vind dat ook nog een gezonde reflex, zo van heb ik iets verkeerd gedaan, die reageert niet zo raar. En dan is echt, ik ga bij mij heel snel. Ik dan, even, dan denk ik, zou ik daar iets verkeerds gezegd hebben? Maar dan denk ik nee, of soms wel. Dan denk ik, ja, ja misschien heb ik toch wel wat te snel geweest. Dan zei ik ook van: sorry, als ik misschien er straks wel snel was. Dat was niet mijn bedoeling, dat was niet mijn bedoeling om te kwetsen. Of ik, heel dikwijls zeg ik dan ook wel van tegen mezelf: hé, hey, dat, uh, dat is hier een persoonlijke of zo. En dan, ja, dan, dan, dan doe ik bij wijze van spreken mijn jas toe. Niet, niet dat ik dat niet, niet leuk, niet dat leuk vind, hè, maar uh, dat iemand. Iets iets kwetsend zegt, maar dan zie je dat iemand iets kwetsend zegt om, om zich af te reageren, omdat hij zichzelf niet goed voelt. En dat is iets... Ja, dat probeer ik ook de jongeren, die komen bij mij te leren van reageer u niet af op iemand anders. Hè? Uh, want sommigen hebben geen jas aan en pakken bepaalde kritiek direct mee naar binnen.
0: Ja, maar, ik snap, maar je hebt ook zoveel die prikkels. En ik zelf heb wel, wel volgers op social media en zo. En ja, haatcomments en zo, dat, is, dat ja. hoort erbij. Je kan er wel heel makkelijk van me afzwaaien. Ik laag er ook vaak mee. Ik vind, dat, ik vind dat soms wel grappig wat er allemaal uitkomt. Maar ik denk dat heel veel jongeren inderdaad er misschien wel moeite mee hebben... maar ze zo wel wat praktische tips om om te gaan met social media. Hoe moet je dat gebruiken als jongere test.
1: Ja, ik hoor van jongeren heel dikwijls dat ze daar wat steun in, in nodig hebben. Dus er zijn jongeren die echt vragen om begeleiding te krijgen. Ik heb ooit een onderzoek gedaan met jongeren... waarbij inderdaad dat eruit kwam. Het eerste was het recht om, om, om gewoon jong te kunnen zijn... omwille van de rugzak van de problemen die ze meenamen... Het tweede was recht op bescherming tegen geweld. Het tweede belangrijkste recht. En het derde was eigenlijk. Nee. Uh, toen kwam dat ook al. die sociale media heel erg op. Uh, eigenlijk ook uh, begeleiding en bescherming bij sociale media. Dus ik, uh, ik denk dat je daar eigenlijk ook wel. Uh, ik natuurlijk af van de leeftijd. Hè? Maar dat je er eigenlijk wat coaching moet in krijgen. Dat dat, dat dat niet zo evident is om dat allemaal alleen te doen. Uh, er zijn heel veel jongeren die, die ook aan mij komen vertellen van, ja, dat of dat vond ik verschrikkelijk dat dat erop stond. Uh, er zijn ook heel veel jongeren die die het heel vermoeiend vinden om het te doen. Die zeggen van, ah, dan was het ook nog, ik, ik was al moe, ik had dat moeten doen en dat moeten doen en dan nog iets voor school en dan nog een groepswerk. En, en dan moest ik ook nog naar die sociale media, want ik moest weten wat erop stond. Ik moest er misschien nog iets aan toevoegen. Ook dat, hè? ook nog maar zo, uh, dat het een opgave is. Maar ook uh, het, het effectief uh, leren omgaan, hoe, daar, hoe daarmee, de intensiteit ook al. En ook te weten van uh, ja, dat surfen en wat je er ook op zet... Hè, dat je daar eigenlijk toch wel omzichtig moet mee moet omgaan. Hè. Uh, het is niet de eerste natuurlijk. Hè. Die, die, uh, die komt met het feit dat er, dat er een naaktfoto of zo... op, uh, op uiteindelijk uh, uh, wordt rondgecirculeerd en zo verder. En daar dan uh, heel veel moeite mee heeft om... om uh, of, of, ja, Allee, ik, was bij, um, ik was vorige week bij uh, 25 jaar uh, Child Focus. En daar waren dus ik, wist, ik was even vergeten, maar Child Focus is ontstaan na de Witte Mars. Hè, na, en ik zat uh, na, na achter de ouders van uh, Anne Marcel, hè, Anne en Eefje, hè, die jammer genoeg alle twee de, de dood hebben gevonden, hè, uh, in de handen van Dutroux. Uh, maar die waren er allemaal. En het, was, het, was eigenlijk, het was eigenlijk heel heel mooi. Heel waardig ook eigenlijk. Hè. Uh, ja, er zijn dus inderdaad heel veel jongeren die, 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 die weglopen en die allerlei dingen meemaken uh, en die dus uh, missing zijn. Hè. Uh, de, vraag, de vraag is, ja, waar zijn die dan? Hè? Heel veel jongeren die, die weglopen en die vermist worden. Dus Child Focus probeert daar iets aan te doen. Uh, en... Ja, de ouders zeiden ook van... Ja, we zijn blij dat dit nu ook wel bestaat. Nu wordt er toch wel iets sneller uiteindelijk gereageerd wanneer er iets misgaat. Maar de essentie, denk ik... Uh, je gaat toch veel knippen, vermoedelijk, hè, in, in, dit, in mijn lang verhaal. Maar de essentie is eigenlijk dat je... Eigenlijk zou geen enkele jongere helemaal alleen op zichzelf moeten aangewezen zijn... En ofwel is dat een tante, ofwel is dat een, een, een hele fijne leerkracht... ofwel is dat toch een ouder, ofwel een, een oma die extra bezorgd is. Um, het moet maar één iemand zijn, hè, maar die eigenlijk jou wat in de gaten houdt... op een positieve manier. Hè. Die, die oog heeft voor jou, die is iets extra doet... die gewoon tijd neemt om, om, om iets fijn te doen of om te luisteren. En dat hoeft voor mij een part niet altijd ouder te zijn. Maar wel iemand die het goed voor heeft, die het goed meent... En die wat tijd te geven heeft. En dat is hetgene wat wij nu ook met die houvast willen proberen. En is een, te een
0: tip, is dat gewoon minder gebruiken? Of is dat niet zeg precies meis? de oplossing? Is een tip voor social media het gewoon minder gebruiken? Of is dat niet precies de oplossing?
1: Dat is zeker, vind ik, al een goede tip. Allee, ik denk, uh, uh, hoe, hoe, hoe vaak we eigenlijk... En ik zie dat ook in mijn onmiddellijke omgeving. Uh, ja, er zijn ook zoveel dingen die gebeuren. Hè. Allee, je hebt... Je hebt uh, je hebt ook die WhatsApp-leader, die, WhatsApp die ook, ook, vind ik, wel veel met veel in de giga lopen. Um, hoeveel accountraken heb ik het bijna niet zeggen. En dan surcies en dan denk ik, welke groep is dat nu weer? Hè? Um, dus um, ja, minder is zeker de boodschap. Want ik heb al grote kleinkinderen en die krijgen toch ook wel een, een beetje een, een tijdslimiet. Hè? Dus die moeten echt wel hun gsm... Uh, soms gewoon ook even, eventjes wegleggen, hè, ergens in een bakje, dat ze het niet mogen gebruiken. Hetzelfde met, 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 ook met televisie of, of, of films kijken. want ja, Dat is toch wel iets dat ik ook heel veel hoor, uh, het, het, uh, het kijken van series. Hè, dat jongeren zeggen, ik heb alles gezien waar dat er te zien valt. En ik, My. pardon, pardon. <laughs> uh, maar daar word je niet bepaald gelukkiger van, hè, van series kijken. Dat is echt je verstand op nul zetten en vluchten is dat eigenlijk. Hè. Dus ik denk inderdaad... Uh, het, uh, ja, het enerzijds minder. Uh, dus, dus toch wel een beetje de tijd in houden dat je daarop zit. En dan kiezen gewoon. Kiezen. Ofwel, ofwel ga je gamen met iemand, ofwel uh, ga je iets opzoeken, ofwel uh, gebruik je het om uh, inderdaad te chatten of whatever. Maar je kiest maar, maar je kunt het niet allemaal doen. Want ik denk dat soms. Jongeren ook wel vergeten dat een dag heeft nog altijd maar evenveel uren als... Ja, ik zou als heel graag willen dat ik wel meer uren had. Op ja, voornacht. Voilà. Dus, dus een dag heeft maar zoveel uren. En ik ben ook iemand die, die heel veel uren in een dag heeft. Um, al van kinds af aan had ik dat. Dus ik slaap niet zo heel veel. Maar ik slaap, hè. En uh, ik zorg wel dat ik mijn rust heb. Maar... Uh, en ik zit ook niet zoveel op het internet. Um, en daar heb je soms wel wat begeleiding in nodig want voordat je het weet uh, allee, dus ik hoor het ook heel regelmatig dat, dat jongeren tot een stuk ofwel gamen of chatten in, allee, ook nog gedurende een halve nacht en dan zeg ik, ja maar waarom doe je dat nu en dan, uh, ja maar ja, maar ik wil chatten met iemand hè, aan de andere kant van de wereld en ja, dat gaat dan niet want dan is dat overdag, nacht en ja en dan gaan zij dan wel hun opofferen en dan toch maar uh, chatten om het beter uur s'nachts. Maar als je dan om, om zeven uur moet opstaan, ja, dan is dat wel moeilijk. Hè? Dus uh, jongeren dan soms ook niet naar school gaan daardoor.
0: Naar structuur. Ja, dat is het structuur, grote.
1: heel belangrijk. En ik zie dan ook, wat, wat wij ook wel doen bij, bij, bij Theo, is dat, we, dat ik ook ouders uitnodig. Hè? Dat ik ook ouders uitnodig om wat om, uh, om, om, om meer structuur te bieden. Hè? Uh, daar waren het misschien vroeger, uh, en ik spreek je van vroeger, vroeger, vroeger. Uh, ik, zat, ik zat toch eigenlijk al wat in een keurslijf, denk ik, als kind. Uh, uh, allee, bij wijze van spreken, ik, was, ik ben een gelukkig kind geweest. En ik, uh, ik, ik, ik heb heel veel mogen doen wat ik wou, maar er uh, moest wel gestudeerd worden. En, allee, het was allemaal wel, wel geregeld zo. Hè. Uh, maar nu zijn er heel veel jongeren die, ja, die ook wel heel veel hun hoesting doen ook, hè. En, en ook ouders die een goesting doen. En, en ouders die ook van alles en nog wat combineren. Um, met, met alle respect, hè, als dat allemaal kan. Maar ik denk, ik denk dat ouders of, of meerderjarigen die voor jongeren zorgen... Um, toch wel onderschatten welk belangrijk voorbeeld ze soms kunnen zijn. En uh, wanneer ze geen voorbeeld zijn, of een slecht voorbeeld zijn... Ja, dat dat nu niet bepaald zo gezond is voor jongeren. Ja, tuurlijk. En dat is, er zijn ook heel veel volwassenen aan het zoeken. Heel veel volwassenen aan het zoeken van, van wie ben ik en wat kom ik hier doen. Want ja, dat is natuurlijk de vraag die altijd terugkomt. Uh, ik ben nu uh, een boekje aan het lezen over Montaigne uh, van, van, van Zwijg. Uh, Alleen een grappig, een knap boekje eigenlijk. Uh, over opvoeding en over, uh, en over wat nu de echte... Sublieme vrijheid is zo. Hè. En dat is, ik zal me niet wat te zeggen wat het antwoord is, want dat is niet zo'n leuk antwoord. Maar uh, ja, de, wat is vrijheid? Hè? En wat is zelf helemaal kunnen ontplooien en ontwikkelen? Dat is niet zo'n gemakkelijke. En zeker ook niet, uh, niet de dag van vandaag. Uh, doordat er eigenlijk zoveel mogelijk is. Hè? We zitten hier voorlopig althans. En hopelijk blijft het zo niet in oorlog en zo. Uh, in andere landen uh, is het wel wat anders, denk ik. Maar dat maakt dat er, dat er heel veel kan, maar dat is daarom niet beter.
0: Hè? Ja, want nu, ja. Bijvoorbeeld, ik merk het ook zo, iedereen wil nu zo. Ik weet niet of dat slecht is, maar iedereen wil nu wel zo van die leuke jobs, doen, bijvoorbeeld. Winkelbediende is, is te min, of ja. dat de bakker is te hey. min en dingen. Door die, al die social media en zo van. Dat wil ik niet doen, want ik kan meer alleen omdat andere ja. mensen meer doen. Ja. En dan iedereen wil het dan, maar eigenlijk die beroepen. Daar is niets mis mee op zijn En als je, op zich kan je dat heel graag doen. En dan kan je als te worden uiteindelijk. Maar.
1: Ja, het heeft vooral te maken met... Uh, ik heb eigenlijk alles al... Ik heb, ik heb ook heel veel les gegeven. Ik heb het ook heel graag gedaan. Het is een kwestie van... Uh, van gewoon je erop te focussen. En te zeggen van... Ik ga hier iets goed van maken. Hè. Uh, op de rechtbank kan u verzekeren dat dat niet altijd even prettig was, hè. Ik ja, vormen ja. Beeld me zeker, hè? Dus ik, ik was daar ook niet altijd zo gelukkig. Ik heb dikwijls gedacht van, kan je weg, hè. Dat is echt niet mijn ding. Zo de koelheid de soms en, en, en de, oe, het gevecht dat er geleverd wordt. Uh, nee, was, uh, dat vond ik niet juiste, uh, dikwijls niet de juiste attitude. Dus ik had het daar moeilijk mee. Uh, maar ik heb dan wel geprobeerd om, om, om daar mijn eigen stijl in te vinden, hè. Uh, maar, uh, maar ik ben nooit de klassieke advocaat geworden ofzo. of uh, Nee, dat is het nooit geweest. Dus ik heb altijd gezocht naar hoe kan ik hier uh, ja, zo, zo goed mogelijk, maar ook zo menselijk mogelijk, hier uh, een oplossing vinden hè, voor het probleem dat zich voordoet. Dus, uh, dus het heeft toch te maken, ook wel te maken met een inspanning... Hè. Wie wil er de dag van vandaag nog, nog een inspanning leveren? Hè? Um, we willen allemaal vooral weekendtoestanden en vakantie. Dus maar ja, het, het, een goed gevoel hebben over iets hangt, hangt ook samen met, met werk. Ik zal vandaag buiten... Dat ik eventjes toch ook wel met stress... Want ik was aan jou denken. <lacht> de kapper is dus vlakbij. Hè? Maar dus, uh, dat ik daar met stress zat en ik zei... Help. Er kwamen dus ineens vier kindjes binnen. Ik zei, die gaan er nu toch niet knippen voor mij. Ik ben hier... Ik heb hier wel een afspraak. Nee, zeg, wat is dat hier? Um, dus ze hebben dan heel vlug... Want mijn haar was er juist nog wat nat. Heel vlug dat dan zo wat droog. Want ja, het is nu een beetje te koud om met mijn nat haar buiten te lopen. Um, ik moest dus maar wachten, wacht. Maar uh, ja, dat was voor mij... eigenlijk Normaal is dat ontspanning. Hè? Ik ga één keer in de maand naar de kapper, Dat is voor mij puur ontspanning dan. Is eventjes niks doen. Um, maar uh, ja, ik heb nu straks nog afspraken. Hè? Ik ga eens binnen beginnen therapie geven en zo. Maar dat is, ja, dat is voor mij... soort beloond, denk ik. Zijn. En dat ja. geeft
0: ook wel richting. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. Richting. Ja. Zo, je werkt daar eens naartoe, je werkt daar ja. eens voor. En...
1: en ook wel beseffen, dat zeg ik ook wel aan jongeren... Dat het... Uh, dat, dat een... Laat ons zeggen... Een, een, uh, een bepaald resultaat, whatever. Hè, dat dat niet iets is dat er altijd direct aankomt. Hè, dat, je, dat je het wel een beetje moet opbouwen. Hè, en, en, uh, en dat sommige dingen heel fijn lopen en andere dingen minder. Hè. Um, ik, ik zeg altijd van buiten wit, zwart en andere kleuren, is er ook nog grijs hè, van kleur. Hè. Dus het, het leven is heel dikwijls gewoon. Hè. Um, en, en heeft niet die uitschieters die, die we graag willen hebben. Um, Oké, okay, dan, dan is het leven ook wel. Ja, hè. dat is zeker wel. Maar, maar heel veel jongeren willen wel zo die... Ja, ze zijn toch altijd wel op zoek naar die, die bijzondere uh, ervaringen die ze willen hebben. Um, en dat is niet altijd mogelijk gewoon. Maar dat is geen reden om ongelukkig te zijn. Nee, nee. En dat is wel hetgeen wat zich voordoet: wauw, mijn leven is, is wel saai. Stel nu
0: zo ongelukkige jongeren, en bijvoorbeeld in een sociale organisatie als, als Studio Digitaal, of zo, die komen bij ons. En soms is dat heel moeilijk om zo um, te oordelen van deze persoon heeft professionele hulp nodig. Zo, wat is, hoe, wat, hoe doe je dat? Hoe beslis je van... Ja, die jongen heeft professionele hulp nodig.
1: Je bedoelt de jongen die naar de studio
0: komt. Ja. Of, ja, of een ja. andere sociale organisatie. Hoe beslis je van... Oei, wij kunnen die misschien niet verder helpen. Die heeft professionele hulp nodig.
1: Ja, ja Ik denk dat je dat... Uh... Dat, dat je dat eigenlijk maar zachtjes aan natuurlijk te weten komt, hè, want men gaat dat niet direct zeggen, hè. Uh, maar dat je toch na een tijdje merkt, als er een stage is of, of wat dan ook, dat je zegt van, uh, oké, okay, ik, ik merk hè, dit of dat op, maar heel, heel, heel zacht en heel vriendelijk. Uh, dat je zegt, oké, okay, uh, alles oké okay met jou, uh, of heb je zin om, om iets samen te doen of, of eens een, een babbeltje te hebben. En dan eh, na lang dat het vertrouwen groeit gaan die misschien ook wel een babbeltje met jou slagen. En kunnen die misschien inderdaad wel aangeven van oké okay, eh, dat of dat loopt niet in mijn leven. Hè? Wat dat dan ook mag zijn. Uh, en ik zit daar wel bij in, want het, het verandert ook niet echt. Uh, en dat je dan eigenlijk zegt van oké okay, we kunnen hier ook nog uh, ja, wel wat meerdere babbels hebben. En ik kan ook zien hoe dat ik jou wat kan steunen. Maar misschien zou het ook wel fijn zijn, misschien is het ook wel goed dat we samen eens bekijken van, eh, hoe dat je eh, toch wel iets professioneler zou kunnen geholpen worden. Want ja, wij doen allemaal andere dingen. Hè. Maar misschien kun je toch wel eens met, met iemand gaan praten die, ja, wiens werk bestaat uit, uit met mensen praten. Hè. Misschien zou je dat wel kunnen helpen. Maar het dat, dat gaat eigenlijk, dat, dat eigenlijk zou dat een langzaam proces moeten zijn. Maar wanneer je... Uh, mekaar, uh, wanneer je respect hebt voor dat iedereen die hier binnenkomt of whatever, hè, waar je binnenkomt als jongere uh, of als jongvolwassene en, en je merkt dat, dat er toch bepaalde zaken zijn, ja, dan is het belangrijk, uh, niet om die aan de deur te zetten, hè, maar om te zeggen van, uh, kijk uh, misschien moeten we eens praten ofzo hè. Ik, uh, ik herinner me, mijn man die, die, had, die had een bedrijf is nu op pensioen, maar uh, uh, Met nogal wat werknemers en uh, merkten ook van alles. Ik vond dat dat ook een halve psycholoog was, mijn man. Hij merkte altijd van alles en dan legde hem s'avonds ook uit. Van ja, ik heb nu die man, ik ken die dan soms soms ook niet, maar uh, ik merkte dat of dat. Uh, en ik heb die nu gewoon binnen het bedrijf op een andere plek gezet. Hè? Na, na praten en na. En uh, ja, dat liep eigenlijk heel mooi. Hè? Uh, ontdekte dan soms ook wel dat iemand die aan de kassa zat, ja, dat er altijd geld verdwenen, maar die was dan blijkbaar heel zwaar aan, aan het gamen en, en was dan toch niet zo, het lukte dan toch niet zo goed. Hè. Um, um, ja, dat je, dat je dan zegt, ja, misschien is het toch wel uh, toch wel beter dat we jou bij die kassa wegzetten, dat we jou een andere job geven. Hè. Uh, maar dus ja, mijn man zou die ook kunnen ontslagen en dat heeft hij eigenlijk nee, ja. nooit gedaan. dat, is maar dat maar is mooi, je al ja. altijd gezegd van, oké, okay, we gaan een andere plek voor jou zoeken. Hè. Of was er ja, een scheiding, was er was een... Dat zijn alle... dat zo
0: onbewuste signaal dat zo jongeren of mensen geven dat ze wel met alle problemen
1: hebben. Ja. Wat, wat ik vooral merk, is dat, uh, dat jongeren dan, dat je eigenlijk. Iedereen heeft een manier van doen. Hè. En als jongeren dan ineens veranderen hè, in manier van doen. Dus bij wijze van spreken van heel stil naar heel uh, luidruchtig te beginnen doen. Of, of, of heel. Uh, Snel geïrriteerd zijn of, uh, of net heel stil worden, of uh, bijna niet eten, of dat je merkt dat die ja, een beetje als een zon hier rondloopt, omdat ze bijvoorbeeld ook graag het dan heb je goed slapen mm -hmm. en, hm, kijk er dan zo, dat weet je al, hoe laat het is, dat dat, uh, ja, bijvoorbeeld, als ik het dan heb over school, dat, dat schoolresultaten heel slecht worden, uh, dat, uh, dat je niet meer naar de sport gaat, uh, dat je apparaat uit je bed komt. Uh, dat je dan dat je altijd te laat komt dan op school bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus dat je eigenlijk um, ja, je, je gewoon manier van doen verlaat, gewoon. dat je eigenlijk niet meer kan schelen. Zo, hè. Um, dat je ook wel een beetje, ja, sommige jongeren graag ook wel verlamd, hè. die zeggen van ja ik kan eigenlijk niet meer volgen, ik kan het ritme niet meer volgen. Dus je merkt dat, je merkt dat als je, als je in een gezin of waar dan ook de jongeren um, Ergens thuis zijn, hè. Uh, merk je wanneer je aan de bent, zie je een verschil in, in gedrag, in manier van eten, in slapen, in vrije tijd, je merkt het gewoon. Ja, ja.
0: Als je tegen jezelf, ook in 20 jaar zelf, nog één advies zou mogen geven, zou dat dan zijn, als dus je dan terug tegen zou spreken. En welk advies voor wie? Voor jou, precies? voor jou. Je bent 20 jaar en kan tegen ik, 20 spreken, jaar. Ja, ik kan tegen jezelf spreken die 20 jaar. Zo, ik ben twintig jaar. jaar,
1: en ik geef een advies voor een ander? Voor jouzelf. Voor mezelf.
0: Die twintig jaar is terug. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat zou je zeggen tegen die jonge zelf van jezelf? Dat,
1: uh, ja, dat, dat, dat het leven eigenlijk heel boeiend is. En dat er eigenlijk uh, de ene dag heb je zoiets van wow, oh, en de volgende dag gebeurt er iets heel fijn. Dus dat het leven ook vol verrassingen zit en vooral heel fijn.
0: Ik, vond, ik, zou, ik zou heel veel ochtend of heel de middag verder kunnen praten met jou er... Kom maar nog eens terug als je dat Dat is goed, dat kan zeker. Geef
1: maar aan, als <laughs> je nog andere vragen wilt rust uh, Ik heb het ook gezegd, als Studie je Ik bent, was ons nu een beetje teruggetrokken, om we willen van het, uh, het echt partner zijn. Omdat ik, ja, dat ik zag dat er geen jongeren kwamen naar ons. Ja, ja, ik ja. een beetje jammer vond eigenlijk. Uh, maar bon, dan is dat zo. Uh, dat heeft ze uh, ook wel begrepen, dat is ook geen probleem. Ik had gehoopt dat, dat er toch wel wat jongeren voor begeleiding zouden komen. Uh, maar is, uh, dat is ook niet zo simpel hè, om jongeren uh, naar onze te is. Dus misschien wel als je zou meekomen. Hè. Stel dat je voet hier een jonger heb je stage, dat kan trouwens nog altijd gezegd. Ja, ik heb er geen contract mee. Maar dan, dan is het eigenlijk beter dat je dat, niet te, dat je niet te direct doet. Dat je zegt van ja, jij hebt een probleem, en ga jij maar start hier? Maar nee, maar dat je eigenlijk eerst dat heel rustig aankaart en dat je zegt van ja, schuld ga ik wel eens mee. Dat is hier vlakbij, schuld ga ik bij, eens mee. En dan, dan doen we dat gewoon eventjes hè. En hij is zelfs ook gewoon zit, gewoon. Hè. Ja. Dus, uh, dus het, dat gebeurt heel echt in stapjes eigenlijk. Hè. Maar als iemand zegt: Jij ja, bent een therapeut, moet je gaan en Als je denkt: wat wow, dus is dat zo? Nee. Dan, dan kan dat een aardig effect hebben hè, en dan mm. dat lukt het ook niet. Dan lukt het ook niet. Nee, ik denk wat ik vooral geleerd heb: is, uh, is, 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 is tijd nemen en, en eigenlijk uh, het ook nooit opgeven. Zo. Nooit opgeven. Uh, maar ja, dat is. Uh, en dan moet je altijd lachen als ik dat zeg aan jongens, kom aan. Uh, omdat het... Uh, ja Je hebt natuurlijk de neiging wanneer je niet zo veel geluk hebt gehad, wanneer je jong bent. Als uh, je niet zoveel goede ervaring hebt gehad. En, ja, het leven is niet zo simpel. Om, om erin te duiken, dan heb je natuurlijk sneller uh, ja, toch wel het, uh, het gevoel van pff, ik geef het hier op. Hè. Uh, en, en zelfs jongeren die bij mij komen en die het opgeven, dat, uh, dat ga je dan toch met, alle, met alles wat je mij toch ook nog doen keren, zeg dus je ja, dat is misschien wel overdreven, misschien. Maar je bent eigenlijk uh, vind ik bijna te jong om te beslissen als je zo 16, 17, 18, 19 jaar bent, eigenlijk te jong om te zeggen van voor mij hoeft het niet meer te leven, want het moet nog beginnen dan. En je moet dan ook beginnen. Hè?
0: En dus er zijn jongens die zeggen: Ja, maar ik heb dat
1: meegemaakt. Hè. En dat was voor mij, genoeg als, als de wereld zo in elkaar zit, en zo gekwetst is het van mij. En dan zeg ik: Oké, okay, je hebt inderdaad wel pech gehad dat je dat hebt meegemaakt. Maar we gaan, daar, we, gaan, we gaan dat oppakken. En dat komt in orde. Niet morgen. En dan zie je ook wel dat sommige jongeren uh, eigenlijk zodanig lang gewacht hebben om hulp te zoeken. Daar is het belangrijk. Dat. Uh, ze dus ook niet meer de kracht hebben of de moed hebben om dat proces, hè, want het is een proces. Hè. Ik, kan niet, ik heb geen, geen toverstom die iemand kan. Het kan dan nee, wel in orde zijn. Want dan zou
0: dat goed zijn. Wat zeg je? Zou dat goed zijn als je dat kan?
1: Nee, tuurlijk niet. Maar, maar sommigen hebben niet meer, nee, zeker niet, het juist de kracht van het proces dat zo belangrijk is. Maar er zijn wel jongeren die, uh, die eigenlijk niet meer de kracht hebben om dat proces aan te gaan. En ik heb het al een paar keer voor gehad, van PTO, die, uh, die dan eigenlijk uh, komen vertellen dat ze het leven gaan stappen, maar dus gedirigeerd, via euthanasie, die dan juist 18 jaar zijn, en je zegt: Nou, jongens, en die dan twee jaar aan het sukkelen zijn. Oké, okay, ik onderschat dat niet, hè, want dat is inderdaad het sukkelen wel, maar, en dan geeft hem zich dat is de voor. en ik ben daar. Ik was al onlangs op een, op een studie moment bij de lijfartsen, dus, dus uh, die. die mensen begeleiden naar euthanasie-artsen. Uh, ik heb toch die vraag gesteld, dat is een beetje... De ene is in de zaal is misschien wat anders, maar ik ben ook voor euthanasie in sommige momenten. Maar ik vind, als 18-jarige kun je euthanasie aanvragen, hè, wanneer je psychisch daar leidt. Uh, <coughs> en dan, dan heb ik daar toch moeilijk mee eigenlijk. Ja. Omdat, uh, omdat ik vind dat het soms iets snel wordt gegeven. Ik heb het niet over iemand van 40 of 50 jaar, die heel zijn leven met heel, heel zware depressies en er is echt niks aan te doen, ja oké, dan, dat zat voor mij gelijk met heel zwaar fysiek lijden. Maar wanneer je, zoals wij horen, zwaar gepest bent geweest, niet dat je dat onderschat, ik bedoel, dat is heel zwaar, of misbruikend geweest, dan, dan weet ik ondertussen hè, als psychotherapeute, dat je, dat je die begeleiding kunt doen. Ja. En dat je misschien wel altijd een een beetje gekwetst blijft, ja, dat kan, maar je kunt perfect leven. Ik, bedoel, ik denk dat je aan iedereen kunt vragen van...
0: Uh, iedereen heeft wel dingen mee. Ik ga het
1: maar zeggen, hè. de ene natuurlijk al wat, wat erg als de andere, maar, maar iedereen maakt wel dingen mee in zijn leven. Uh, dus het is ook een kwestie, en dat is eigenlijk hetgeen wat wij vooral doen bij Theo, hè. dat is echt gaan zoeken naar hoe kunnen we jongeren terug... Uh, ja laten geloven in hun eigen krachten, want dat is eigenlijk onze, bijna onze belangrijkste zin die we die als we begonnen zijn ook, ook gezegd hebben van ja, wij gaan wij niet het leven van jongeren gaan veranderen of ik weet niet wat. Hey, we gaan gewoon die jongeren die komen en die eigenlijk een beetje los zijn, we gaan die terug in hun kracht zetten. We gaan maar dan zeggen, we zien dat er rond jouw voeten sneeuw en ijsvlieg, de wijze van spreken, je kunt precies niet meer bewegen, ja, dat is ook, ik kan weer bewegen. Ik zie dat, ja, ik kan ijs en die sneeuw weg, weg. Dus die, met die metafoor, dat vind je altijd geweldig. Um, en, en dat is hetgeen wat we doen, gewoon wat sneeuw en wat ijs wegnemen. En, en die verlangingsverschijnselen, die er wat zijn, hè, de die er ook bij jongeren is, die wegnemen en zorgen van oké, okay, kun jij met, met jouw hoedanigheid, met jouw krachten, hoe kun jij in het leven staan? Hè? En, en wat kan helpen, en dan bespreken we de sociale media en dan bespreken we van alles. En dan leren we daar een weg in te vinden, om effectief je staande te houden. Misschien is dat is geen idee. P.T. je proberen te doen, ja. En voor elke jongere anders, en, en boeiend, ik ga er weer een paar gaan zien. Ik vind dat heel boeiend. Eh, om daar... Eh, en natuurlijk, ik ben natuurlijk ook al wel wat ouder. ik heb al eh, zoveel jongeren begeleid, en dat helpt natuurlijk wel. Hè. Maar voor mij is elke jongere natuurlijk ook nieuw. Eh, ja, een enorme kans om, om dat gesprek aan te gaan en, en te ontdekken zo. En ik zeg u dat ook wel, hè? en ik zeg u zelfs niet vanaf de eerste keer, want dan, uh, maar zo na een paar keer zeg ik, je weet, je weet dat je al je in mijn hart zit. Hè? Of alleen, bedoel, je, je, je weet het, dat ik u graag zie. Er um, wordt ook te weinig gezegd hè, aan jongeren, uh, niet zo heel veel beurs. Dus, alleen juist, je bent in de lage school, en uh, een moeilijke thuissituatie. Uh, die heeft eigenlijk op een scheiding uitgedraaid van de ouders, maar ze heeft altijd geprobeerd om, uh, om het wat allemaal in orde te krijgen, dus zichzelf opzij gezet, in schaduw gezet. Is dan eigenlijk uh, gaandeweg, ja, wat in contact gekomen met, met jongeren die ook allemaal wel wat suicidaal waren, want ze was dat ook zelf. Ze heeft tussen twee uh, zware pogingen achter de rug ook. Uh, en heeft ook, alleen, want het is zo ik dat ik dat allemaal leer kennen. die jongen die komen, uh, ondertussen heeft ze drie leeftijdsgenoten verloren, sinds, sinds ik haar ken, hè, sinds mei. Die andere leven dat zijn, ja, dus uh, haar heeft het allemaal. Maar op een of andere manier heb ik toch, uh, in het begin zei hij niks en, uh, en ook zo dat ik ze nooit kon verstaan, Maar op, op een of andere manier is het toch gelukt om vol te houden, zij dan toch, hè, vol te houden te komen ook. Hè. En euh, op een bepaald moment, ik denk dat het nu een maand geleden is, euh, ze, ze, zat een zak bij maar ik had het niet zo opgelet. En euh, ze is nu naar eerste jaar hoogschool, hogeschool, zorgt dus voor zichzelf alleen ook. En ze zette een zak voor mijnheer, voordat ze doorging, en zegt: Dat is voor u. Dat is, om, dat is om u te bedanken. En ze was weg. <laughs> ik zeg: Ik moet niet gaan lopen, blijf hier. Ze was weg. En uh, ik zie zo, iets heel blauw, zo. Eigenlijk ben ik vandaag iets groen, eigenlijk is het heel blauw, mijn kleur. Uh, Maar goed, ik had, ik had een andere jongen, ook een andere jongen, en is dus oké, okay, ik pak die zak mee naar huis. En ik doe die thuis uh, open. En ik zeg tegen mijn man, die is een jas. in dat is een jas gemaakt voor mij. Ik weet het niet mooi. En ik doe die naam die jas. En die past perfect. En uh, mijn man heeft me je, je maat gegeven, of zo. En ik zei, nee. Niel niet, helemaal uh, maar dus ja, die heeft gewoon door mij zoveel te zien, wist dus die perfect wat dat er voor mij past. Ik weet niet hoe mooi jas, uh, ik weet niet mooi afgemaakt, uh, afgebreid uh, Ik zal het ook wel eens gezegd dat ze dat deed zoals Bobby, nou, ja. En dan als ze er twee labeltjes in hangen, eentje, bij een hartje uh, waarop staat voor uh, for very special person en dan het andere, made with love. Alles zelf gemaakt. Oh jongens toch, en dus als ik, ze dan, uh, ik heb dan een fotootje gestuurd naar haar met, met de jas En dan, uh, ja, maar het is ook zo'n jongere, met zo'n laagstaande beeld, met zo'n uh, ja, dus tussen twee, twee achter, die nog maar een half jaar geleden zijn. Uh, zo zoekende, uh, nooit niet willen eten, wil ook nooit iets drinken bij mij. Hij zegt, ja, ik eet of drink nooit iets met iemand erbij. Maar, uh, uh, ja, verstandig. Uh, de ja, resultaten zijn heel goed in hun eerste jaar, hogeschool, uh, maar zo onzeker, onzeker. En, dus, uh, en daar ga ik echt stap voor stap aan, stap voor stap. Ze doet dus een aantal activiteiten die ze helemaal niet graag doet. Ik zei dus, we gaan nu eens oplezen wat je allemaal doet. Dat was ook echt tien activiteiten die kwamen, je loest dan, oké, okay, tien activiteiten. Geef dan dus een score op, hoe graag je die doet. Van 1 tot 10. Dat was zo min 1, min 2. Ik zeg, het gaat hier wel over vrije tijd. Ja, zegt ze, ik doe dat echt niet graag. Nou, Dan gaan we hier wat schatten. Dus die is zo plichtbewust dat dus... ze deed iets van sport deed, een balsport. En dat deed ze niet graag. Maar ze ging daar niet uit weg, omdat ze dan een probleem hadden met de ploeg. Dan zouden ze daar door als zij wegging. Maar zo heel veel tijd,
0: maar ze deed dat echt niet graag. Je hebt te veel rekening over je dan erover? Ja, voortdurend. Ja. En ze had een mooie eis had, maar... Ja,
1: maar ze heeft dus, en ze doet dus ook nog bij die vriendinnen, want dat was dus ook heel erg. Als ze, dan, uh, ze heeft dus met een, haar beste vriendin, nu oudejaars, uh, samen doorgebracht. En die vriendin is, uh, ze wist dat die suicidaal was, maar uh, die had op 4 januari toestemming euthanasie gekregen, 18 jaar. En ze hebben dus oudejaars samen doorgebracht, heel zot gedaan dat soort dingen gegeten, gedronken, van als gedaan, niet geslapen, de hele tijd doorgedaan. En rond vier uur zei ze nu moet ik doorgaan, want uh, ze vraagt mij thuis. Een normale thuissituatie met ouders, twee leerkrachten, uh, nog een zus en een broer geloof ik. Uh, zij is de oudste en, uh, en ze is nooit thuis aangekomen. Dus ze is eigenlijk <coughs> in een bosje vlakbij waar ze thuis woonde, Ik ze haar dan de dag daarna dus ze dat niet niet wacht op de veel ze heeft dan dus op 1 januari het toch zelf niet gepleegd. Uh, ja dus ik dacht dan nee, de, he, mijn meisje dan van <coughs> ja die gaat, en het is ook moeilijk, maar uh, ze heeft ook ze heeft ook proberen met teel te krijgen, Allee, Ze heeft dus heel veel gedaan, he. dus ze probeert te zeggen ja maar hebt, jij houdt vol en zij wil niet komen, al ja ik heb heel veel gedaan, uh, maar dan nog he, dus ik ben nog altijd niet zeker dat ik ze niet zal kunnen houden, hè? omdat het uiteindelijk zo'n uh, zo, zo intens proces is. En toch, uh, het heeft vooral te maken met. Want het is niet. Well, ik bedoel, ja, ze is misschien wel. Er is wel een vorm van mentaal misbruik, misschien niet mentaal misbruik geweest. Uh, en ze heeft inderdaad van alles voor dat gezin willen doen, maar. Uh, maar. Ik dat de voornaamste reden dat ze zo onzeker is is dat eigenlijk nooit iemand gezegd heeft dat, dat ze de moeite waard was. He? Dus, dus uh, ik zeg het is voortdurend, dat is niet voortdurend, ik zeg allee, wel, als ze dan zo begint met haar punten, dan ik maar knap, eerste jaar en, en, en zo mooi scoren, je, je doet het toch maar, he? of, of ja, niet juist, ik zeg perfect. Ik zou hem, ja, ik zou hem direct kopen, als dus ik in de winkel zie, ik vind hem echt heel mooi. He? Ja, staan en mij goed en kort, want het is een vultjas, dus het is nog een, een beetje te koud om een te Het is echt een lentejas als ik gekregen heb. Maar ik ga hem zeker dragen. Um, maar maar uh, zo fundamenteel onzeker, omdat eigenlijk nooit door dat pesten, door de zware taak binnen het gezin, dat ze nooit de kans heeft gekregen, dat er, is, dat er dus nooit iemand is gezegd: heeft van ja, je bent een mooi iemand, dat doe je toch allemaal uh, voor het gezin en zo. En dan eigenlijk zo hard aan zichzelf gaan twijfelen is, aan zijn gekregen heeft ook wel, dus als ze was, uh, ja, dat is dan dikwijls wel iets wat je doet omdat dat iets is wat je echt controle kunt over hebben. Als jij zegt van ik keek niet je ik braak, dan is het niemand anders, hè? jij bent de baas hè, over het, jouw lichaam. Uh, dus ook dat zijn we nu allemaal aan het aanpakken, maar dus ja, daar ga je dan maar veel meer sessies mee doen. Hè. Uh, dus we, we zien ook dat we bij Theo, eens dat je een goede band hebt, dat je jongeren ook niet meer zo makkelijk weg, weg krijgt, ook niet, ja. En je moet minstens daar ja, wachten, hè. Je dus bij de CGS dus als wij willen doorsturen, moeten we heel lang wachten, dus we moeten heel lang overbruggen. En nu denk ik, ja, ik, ik, ik zeg niet dat we al rond zijn, ik denk bij mij nog niet rond, maar ik ga toch niet zoveel verschillen, denk ik, ja. Dus ja, ja die na CD's. En wat ook heel belangrijk is, is als je zo'n jongere, een beetje helpt of een beetje in zijn kracht probeert te zetten, dat je ook altijd kunt zeggen van je kunt op gelijk wel het moment terugkomen naar het heel, ook heel belangrijk. En zelfs je ook niet zeggen van oké, okay, ik, euh, ik hoop van niet, hè? Allee, Hopelijk ik kom ik niets per se dat ik begin te twijfelen omdat er iets is, maar dat geeft zo'n goed gevoel dat ik weet waar ik naartoe kan komen zo. Dan kan je kan er ja. ja, En dan hopen we, we zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers, maar gelukkig ons vrijwilligers, het is moeilijk om erbij te krijgen. Het is, uh, we zullen nog eens heel veel moeite moeten doen om psychologen bij te krijgen. Maar, uh, maar degenen die er zijn, die blijven meestal wel echt jaren het doen. Dus dat is wel heel fijn.
0: Allez, bedankt dat. Is goed. Heel graag gedaan.
1: Ik ga terug naar Theo. En uh, zie maar, als je toch nog een bepaalde vragen voor mij zou hebben, het is niet zover hè.
0: Nee, vooral.